0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Podcast. Verantwortlich heute. Andreas Groß. Die Interviews vom Tage sind die Finanzbloggerin Lisa von AktienGram. Graham. Die junge Frau hat es mit gerade mal 30 Jahren geschafft, ein Depot zusammenzustellen, das jeden Monat 500 Euro allein an Dividenden abwirft. Mirko Rexig ist Experte für Bitcoin und Blockchain. Mit dem Portal Bitcoin2Go beantwortet er alle Fragen rund um die Kryptoassets. Für Florian Müller von Solid befinden wir uns derzeit in einer gesunden Phase der Konsolidierung, Salah Bumidi von IG sieht es ein bisschen kritischer. Er sagt, die Hoffnungsrallye zeigt leichte Risse. Noch größere Risse sieht Andreas Menneke auf uns zukommen. Der Experte für die Märkte Osteuropas sorgt sich um die geopolitische Situation inklusive der Gefahr eines Dritten Weltkriegs. Alle diese Interviews hören Sie gleich in Auszügen. Komplett dann auf unserer Seite börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App das Börsenradio für Ihre Hosentasche. Wer wissen möchte, was eine enge Handelsspanne ist, der schaut sich den Kursverlauf vom Donnerstag an. Der DAX 15.150 Punkte im Tief und etwa 15.300 Punkte dann im Hoch. Ja, und das war dann auch fast der Schlusskurs 15.328 Punkte. Ein mageres Plus von gerade mal 22 Punkten. Das spiegelt nach wie vor die Unsicherheit der Anleger wieder. Macht die Börse eine Pause und holt Anlauf oder ist das eher die Ruhe vor dem Abwärtssturm. Die Inflation bleibt auch europaweit auf hohem Niveau von 8,7%. Anleihen werden immer stärker wahrgenommen als renditestarke und risikoärmere Alternative. Das lastet auf den Aktien.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich bin Lisa, 31 Jahre alt und bin jetzt seit 2020 aktiv als Finanzbloggerin. Also Ich berichte da rund um die Themen Börse und Finanzen. Und möchte Menschen motivieren, sich damit zu beschäftigen.
1: Und du drehst das ganze Rad ja noch ein Stückchen weiter. Ich finde mhm. bei dir auf der Seite bei Aktiengramm auch den Hinweis, spende deine Dividende. Das ist etwas, wo ihr Blogger euch zusammengetan habt mit dieser mhm. Idee, wie groß ist der Teil, wer macht damit? wer kriegt das Geld?
2: <lacht> genau, ähm, das ist, war auch eine ja, eher spontane Aktion, die wir 2021 gestartet haben, also mit noch anderen Finanzbloggern zusammen, haben wir uns eben zusammengetan und einfach für die Deutsche Kinderkrebsstiftung unsere Community dazu aufgerufen, dass wir alle unsere Dezember-Dividenden, also um Weihnachten rum, alle spenden an die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Und wir haben das dann im Prinzip noch ein bisschen ja, reizvoller gemacht, dass wir dann auch noch eine Verlosung damit gemacht haben. Das heißt, alle, die gespendet haben, konnten uns, wenn sie wollten, den Beleg einfach schicken und wir haben dann eine... Ja, Verlosung gemacht mit Finanzbüchern oder auch Abonnements für irgendwelche Finanzmagazine oder auch Software und alles rund um das Thema Investieren, so dass wir dann tatsächlich auf mittlerweile schon ja fast 54.000 Euro in beiden Jahren zusammengekommen sind. Also 2021 waren es rund 24.000 Euro, die da gespendet wurden durch unsere Community alleine und jetzt im letzten Jahr dann waren es sogar 30.000 Euro und das sollte im Prinzip, war der, also der Gedanke war einfach zu zeigen, dass man mit diesen Dividenden dann auch noch Gutes tun kann und einfach auch mal was Positives da zu machen, weil oft ist es ja leider so, dass gerade in den Medien, wenn das Thema Dividende mal angesprochen wird, ist es dann sehr negativ dargestellt oder Unternehmen XY schüttet Rekorddividende aus und muss man nur die Kommentare lesen und das wird sehr, sehr negativ gesehen, je nachdem, wie es dann formuliert ist. Und genau das war dann einfach so unser Gedanke, dass wir auch mal was Positives machen wollen mit dem Thema Dividende und da fanden wir diese Spendenaktion sehr passend.
1: Wahnsinn, super Aktion und auch wie du die jetzt präsentiert hast, Toi, 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 dass das Thema weitergeht und dass das ganz viele Menschen erreicht, die dann da mitmachen. Vielleicht jetzt, um das Ganze auch noch abzurunden. Dein Rat an die jungen Anleger. Du hast angefangen mit 25 Euro, die du im Monat zur Seite gelegt hast, wie, keine Ahnung, auf zwei Packungen Zigaretten verzichtet. Oder ich weiß gar nicht, was Zigaretten jetzt kosten, ist vielleicht ein blödes Beispiel. Aber es zeigt, was das Thema Zeit letztendlich beim Thema Anlage an der Börse bedeutet, oder?
2: Ja, definitiv. Man hört das zwar immer hundertfach und verdreht schon die Augen, wenn man es nochmal hört, aber es ist einfach so, dass je früher du anfängst, desto besser und dass auch eben kleine Beträge da schon einen Wert haben, definitiv. Also jeder Euro, der investiert ist, auch wenn es erstmal nur 10 Euro sind, monatlich und einfach dann über die Zeit steigern. Und ich glaube, irgendwann kommt auch so dieser Switch, dass man dann auch versteht, was man da tut, also dass man quasi in seine eigene Zukunft ja investiert und in seinen späteren Vermögensaufbau, in seinen Wohlstand vielleicht irgendwann und das ist, glaube ich, einfach der, der beste Tipp weiterhin, dass man so früh wie möglich anfängt und sich auch selber da einfach, ja, sich selbst zuerst bezahlt und da auch darauf achtet, dass man das nie vernachlässigt. Und das ist, glaube ich, der gute oder der beste Weg auf jeden Fall.
1: Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder
0: in der Börsenradio-App. Flora Müller, 38 Jahre alt, Geschäftsführer der solid 4 GmbH. Sie sprechen einen spannenden Punkt an, also immer höhere Preise ich finde es erstaunlich, wie viele, ich nenne es einfach mal, Preishinweisbriefe ich selbst als Kleinstunternehmer bekomme. Was heißt Heinrich? Sie zahlen jetzt einfach mal mehr. Hey, was alles teurer wird. Die Versicherungen, die Bahncard, Abwasser, IHK, höhere Gehälter für Mitarbeiter. Jetzt habe ich auch mal schnell diese 3.000 Euro Inflationszulage bezahlt. Dann kommen ja nochmal diese Nebenkostenabrechnung hinterher. Zudem, wer eine Immobilie hat, grüne Auflagen, wenn du ein Haus hast und was reparieren musst. Also bei allen Firmen werden die Zinsen höher, die Inflation. Ja, wird einfach spürbar. Die Investitionen lassen nach. Also ich sehe das kritisch. Das Geld fließt durch diese Inflation eher aus der Tasche des Unternehmens und aus der Tasche der Menschen. Denn die Kosteninflation bleiben ja. Es, es ändert sich eigentlich irgendwie nur die Statistik der Veränderung zum jeweiligen Vorjahresmonat. Ja, also die Entwicklung sehe ich auch dramatisch, wie Sie angesprochen haben,
3: als Unternehmer. Sie haben höhere Kosten, die sie weitergeben müssen im Sinne von Lohnforderungen plus Lohnnebenkosten. Das muss natürlich alles erwirtschaftet werden. Gleichzeitig haben wir Stagflation, in dem Sinne hohe Inflation bei gleichbleibender Wirtschaft. Beziehungsweise wir haben ja, bekommen wir Ende des Monats dann auch die Zahlen zum BIP für Q1-224. Also wir gehen tendenziell da auch von einer leichten Rezession auch, wie auch viele Wirtschaftsinstitute in Deutschland. Und gleichzeitig, wie Sie sagen, steigen die Preise. Und da wird der Gürtel immer enger geschnallt. Und dann haben wir noch zusätzlich die eu Regularien hinsichtlich, vielleicht haben Sie es mitbekommen, mit, der, mit dem Sanierungszwang bis 2030 sollen ja energetische Maßnahmen getroffen werden bei vielen Immobilien. Es betrifft, glaube ich, zwei bis drei Millionen Ein-, Zwei-Familienhäuser, was natürlich zusätzlich Kapitalbedarf braucht ne, hinsichtlich der Eigentümer, die da notwendig sein werden. Und Also es ist wirklich ein Teufelskreis in dem Sinne, Immer weniger muss erwirtschaftet werden. Ne? Viele Unternehmen, die jetzt halt auch energielastig sind, kehren Deutschland schon den Rücken. Und es müssen eigentlich jetzt schnell Maßnahmen hinsichtlich Innovationen voranschreiten, um äh, den Kachen da aus dem, ich sag's mal salopp formuliert, aus dem Dreck zu holen.
0: Ja klar, die Firmen und die Menschen können ja nur noch Geld ausgeben, was im Geldbeutel übrig geblieben ist quasi. Genau, und jetzt rechnen wir mal zusammen. Inflation,
3: Energie plus Lebensmittelpreise, ein paar hundert Euro. Dann gehen viele Anschluss, müssen jetzt viele Anschlussfinanzierungen bei Immobilien abgeschlossen werden, was auch noch mal einige hundert Euro an Zinsbelastung mehr für den Haushalt dazukommt und das mal schnell auch mal bei der tausend oder noch mehr Euro. Ja, und dann sieht man halt und das sieht man dann ganz eindeutig dann in den Konsumklimaindex, beispielsweise GfK der natürlich extrem abgeflaut ist. Ne? Also es bleibt natürlich viel weniger Geld für, für Konsum übrig, was natürlich die Wirtschaft abwirkt.
1: Die Lufthansa zieht zwar erst am Freitag Jahresbilanz, aber CEO und CFO werden äußerst selbstbewusst auftreten, denn die Verträge sowohl von Karsten Spohr als auch von Remco Steenbergen wurden vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Vielleicht schafft es die Lufthansa bis dahin wieder zurück in den DAX. Apropos DAX, Schlusslicht am Donnerstag Covestro. Nach schwachen Zahlen und schwachem Ausblick verlieren die Aktien knapp 6%.
4: Hi, mein Name ist Mirko, ich bin der Gründer von
1: Bitcoin2Go, bzw. einer der beiden Gründer. Philipp Henk schreibt im Blog die Top 5 Altcoins im März. Bitte schön. was macht jetzt eine Altcoin? Und wir hatten ja mal eine Zahl in den Raum geworfen zur Topcoin. Kannst du das in zwei Sätzen sagen? <lacht>
4: Das ist schwierig. Also die meisten wünschen sich ja irgendwie Outperformance für ihr Portfolio. Ich habe jetzt gerade schon mal gesagt, Bitcoin, Ethereum, damit hat man eigentlich im Kryptosektor alles abgedeckt. Wer die Top-Performer eines Monats sind, hängt von vielen Faktoren ab. Wir sind da recht defensiv, gucken schon immer auf die Projekte, die auch schon gestanden sind. Es gibt Leute, die setzen dann eben auch auf Trends. AI ist hier sicherlich auch ein Thema. Mit ChatGPT wurde das ja wieder richtig salonfähig, sage ich jetzt mal, in den letzten sechs Monaten. Das ist auch im Kryptosektor nicht vorbeigegangen. Da gab es also auch viele Projekte, die gehypt wurden. Ich bin immer vorsichtig. Also Innovation bringt was Gutes mit sich, bringt Preisfindung mit sich. Das ist aber auch ein Risiko. Und deswegen sage ich, für diejenigen, die nicht aktiv sind, und das ist so mein bester Hinweis, das A in Altcoin steht für aktives Handeln. Wer das nicht kann, wer das nicht bewerkstelligen kann und sich nicht auskennt, lässt am besten die Finger davon. Denn ansonsten wird das A in Altcoin schnell zu einem Abfall und eben auch einem Totalverlust im Portfolio, muss ich ganz nüchtern sagen. Woran erkennt man trotzdem Top-Performer? Wenn man im Space drin ist, wird man zumindest mal für sich sehen, was brauchen wir denn eigentlich jetzt noch? Und mit Blick auf die letzten Phasen und auch auf die Nutzerzahlen, die auch auf der Blockchains immer weiter steigen, brauchen wir Skalierung. Das können die aktuellen Netzwerke nicht, weil es auch nicht die Aufgabe einer Blockchain ist. Dann sprechen wir von Layer-2-Skalierung, also quasi Protokollen über der Blockchain. Und das ist der Moment, in dem ich sagen würde, Cut, lest euch die Artikel durch auf bitcoin-2go.de, weil... Man braucht vielleicht sogar eine ganze Zugfahrt, um all das wirklich in der Tiefe zu begreifen <lacht> und zu verstehen.
1: Sehr schön, dass du den Ball da aufgenommen hast. Woher kommt denn das Wachstum der, der einzelnen Produkte? Ist es ausschließlich eine Frage der Popularität? Das, was du gerade gesagt hast, das klingt so. Ja,
4: leider ja. Da muss ich echt viele sensibilisieren da draußen. Hype verkauft sich am leichtesten. Ich sage immer so, eine gute Geschichte, die schnell erzählt ist, verbreitet sich auch schnell. Die ist aber leider auch genauso schnell wieder vorbei. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, wie man Trends im Finanzmarkt allgemein handeln kann, das Fundament dahinter zu verstehen ist sehr viel schwieriger. Und gerade bei Kryptoprojekten wird es ein bisschen undurchsichtiger. Da sollte man definitiv auch in das White Paper, also eine wirklich Technologiebeschreibung einsteigen. Was für ein Use Case wird erfüllt? Und dann auch, wer hat denn eigentlich wie viele Coins? Also im Aktienmarkt wissen wir, okay, Aktien hat, hat das Unternehmen, dann sind welche im freien Umlauf und dadurch zusammen bildet sich so ein bisschen die Marktkapitalisierung. Das Problem ist nur, Stell dir mal vor, du hast in ein Projekt investiert, was gerade sehr gefragt ist. Metaverse zum Beispiel, Metaprojekte nach der Umbenennung von Facebook. Zu Meta war es ja ein Riesenhype auch. Die Digitalisierung der Welt, ja, Next Level. Und das ist natürlich am Space nicht vorbeigegangen. Problem ist, viele haben da wirklich so ein bisschen vergessen, ja, was machen die Projekte eigentlich und wem gehören die? Und wenn dann das Team irgendwie 50% der Tokens hat, die sie einfach verkaufen können, dann kannst du das Ergebnis ja vorstellen, was passiert, wenn sie das tun. Dann geht der Wert nämlich, ganz, ganz schnell gehen null und da muss man super vorsichtig sein. Deswegen sage ich immer, wenn ihr Lust habt, solche Hypes mitzunehmen, dann macht das. Stelle ich aber immer die Frage, wenn jeder danach schon ruft, dann ist es wahrscheinlich schon zu spät. Ich meine, wenn Zug fährt, ist es definitiv zu spät. Wenn er gerade aus dem Bahnhof abfährt, kann man vielleicht noch aufspringen. Wenn man mal an die Züge in Indien denkt, ist es sowieso gang und gäbe dort. Seid nur vorsichtig, denn die sind meist schon überfüllt und tendieren zur Entgleisung, um es mal bildlich zu sagen.
1: <lacht> und auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
5: Ja, mein Name ist Andreas Männeke, bin Geschäftsführer der iStock e informationsdienste GmbH und Herausgeber des Börsenbriefes iStock e Trends. Und ich bin Andi Groß und vor mir liegt,
1: fast druckfrisch, die aktuelle Ausgabe dieses East-Stock-Trends vom 21. Februar, also gerade mal eine Woche jung. Und ich lese hier, Herr Mennecke, schon wieder acht Osteuropa-Börsen unter den Top 30 im Jahr 2022. Ich habe mir mal eine rausgepickt. 21,7 Prozent steht bei der Börse in Tschechien. Wie kommt jetzt
5: das? Ja, die Prager Börse überrascht schon im letzten Jahr durch relativ gute Performance schon besser als er das zumindest. Wir haben auch eine sehr starke tschechische Krone, die sogar, ja, Währungsgewinne für die deutschen Anleger bringt. Und wir haben da auch relativ politische, na okay, wo haben wir nicht gewisse Unruhen, politische, stabile Verhältnisse und auch eine eigentlich eine Konjunktur, die relativ stabil ist. Die Inflationsrate ist auch deutlich erhöht dort, aber doch nicht so hoch, fast so hoch wie im bei Deutschland. Also wenn man so will, sind sie so im europäischen Vergleich relativ stabil. Die Prager Börse ist natürlich nur einige wenige Werte, die dort die Börse nach oben ziehen, wie der Stromversorger Tschech. Versorger laufen ja auch einigermaßen. Und Kernkraftwerk Temelin, sind wir teilweise sogar von abhängig. Wenn wir ab und zu oder Bayern da Strom von Tschechien brauchen, dann wird das da angezapft. Die zahlen übrigens auch eine sehr gute Dividende immer, die Tschech, da schon seit Jahren. Und sehr gut performt, jetzt auch konsolidiert im letzten Jahr, wie ja alle Weltbörsen konsolidiert haben. Aber jetzt haben sie sich auch wieder deutlich erholt. Und das ist so der das Marktschwergewicht gewissermaßen da an der Prager Börse. Nur so fünf zehn die, die Telekom und die den Markt dann gewissermaßen bestimmen. Also sehr viel Handel beißt ja nicht an der Prager Börse, aber immerhin. Also man kann auch das über ein Indexzertifikat handeln. Und gibt es ja noch einen anderen Börse, das ist CTX, ist übrigens ein Kunstprodukt der Wiener Börse, wo dann eigentlich aber auch die Blue Chips drin sind. Aber es gibt auch den von der Prager Börse und der hat etwas geringer performt.
6: Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Alabomidi, Head of Markets bei IG. Bei uns erhalten Sie von unserem Analyseteam Ideen, Inspiration, Education und
1: interessante Handelsansätze täglich. Dieses Inspiration, das finde ich besonders interessant, gerade, ich glaube, momentan brauchen wir es ganz besonders. Der Markt war ja gelaufen im Januar, sensationell Februar, naja, in Summe eigentlich mehr oder weniger seitwärts. Und man könnte jetzt denken, die Rallye ist zum Erliegen gekommen, holt vielleicht Schwung für neu oder ist das die Ruhe vor dem Sturm? Wie schätzt du das jetzt momentan ein? Wie löst sich diese Seitwärtsbewegung auf?
6: Ja, ich denke erstmal tendenziell nach unten leicht. Wir haben eine super starke Jahresauftragsrally gesehen bis dato. trotz schlechter Zeichen, die wir eigentlich am Markt sehen fundamentaler Seite und ich habe auch schon gesagt, die Hoffnungsrally hat zeigt leichte Risse. Im DAX haben wir es ja seit Jahresbeginn nicht geschafft, die 15500 Punkte Marke auf Wochenschlusskursbasis denn überhaupt zu überwinden. Auch wenn wir eine super Rallye gesehen haben, zeigt das aus charttechnischer Sicht für mich, und das kann man auch in den US-Märkten sehen, dass bestimmte Widerstandszonen gerade nicht überwinden werden können und eher so leichte Tendenz nach unten geht, wegen diesem starken Anstieg im Jahresauftakt und den Sorgen. Denn wir wissen es beide, Thema Inflation, Thema Zinsen, wird uns noch eine Weile beschäftigen. Und da steckt auch eine Volatilität drin. Wir sehen es, werden die Zügel strenger oder straffer gezogen oder lässt man wieder ein bisschen lockerer. Da Dieses Hin und Her, wenn man nicht als Trader bewusst und in Ruhe agiert, wie man sagt, Hin und Her macht Taschen leer, durchaus ausführen. Aber in diesem Interview wollen wir natürlich auch gute Einsichten geben, zu sagen, hey, achtet da drauf, weil diese Story spielt sich immer noch im Markt. Und ich denke, dass das in diesem Jahr für weitere Schwankungen auf jeden Fall sorgen kann. Okay. Und ich denke jetzt, dass wir mal einen Tick im DAX abgeben. Solange wir nicht die 14.800-Punkte-Marke nach unten hin wirklich preisgeben im ersten Quartal, ist alles noch in Ordnung. Könnte diese Rallye durchaus im weiteren Jahr mit Teil Seitwärtsphasen weiter fortgesetzt werden. Brechen wir allerdings unter die 14.8, dann ist das Umkehrsignal durchaus da. Und dann könnten wir wirklich eine leichte...
1: Bis mittelfristige Korrektur sein. Also, ich versuche das gerade so ein bisschen einzuordnen, was du sagst. Also, du bist auf der einen Seite momentan nicht der Superbulle, der jetzt sagt: Ja, pass mal auf, Jahreshoch, machen wir die nächsten Tage und Allzeithoch sowieso. Bist aber auch jetzt nicht derjenige, der sagt: Gib mir jetzt bitte den Strick, es geht jetzt richtig abwärts, sondern so volatil seitwärts. Hm. Was machen wir jetzt damit? Das hängt
6: natürlich von deinem Anlagehorizont ab. Das hängt aber auch von deinem Anlagestil ab. Klar, ich bin... Oft äh, auch kurz- bis mittelfristig tätig mit Day- und Swing-Trades. Da kann ich natürlich in so Seitwärtsphasen, wie zum Beispiel, ich arbeite gern mit meinen Bumidi-Bändern in volatilen Phasen, da kann ich natürlich kurzfristige Strategien auch ausüben. Ich weiß aber, dass wir auch Zuhörer haben, die einen etwas längeren Anlagehorizont haben. Da würde ich in so einer Seitwärtsphase entweder nichts tun, weil ich ja langfristig durchaus immer noch an den Renditen und Kurssteigerungen profitieren kann. Ich kann aber, wenn man da schon ein bisschen erfahrener ist, auch mit Optionen, mit bestimmten Optionsstrategien auch diese Seitwärtsphasen abfangen und praktisch sein Portfolio
1: absichern. Ich hoffe, dass dieser Podcast informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktionbrn at -ag agde Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Team Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Theme.de